0: Merhabalar, TASPOT kanalına hoş geldiniz. Ben Halil Kaya. Bugün e, Burak Yetimoğlu ile birlikte bir konuğumuz var. Öncelikle Burak abi sana merhaba diyorum.
1: Merhaba Halil.
0: Bugün e, Uluslararası Rabat Üniversitesi'nde eğitimini bizimle birlikte devam ettiren, aynı zamanda kendisi de bir mevbusiyeri olan e, Gökhan Bay'i ağırlıyoruz. Gökhan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için. E, öncelikle kendini bir tanıtır mısın? Tabii, ben Deniz Gökhan Bay, Trabzonluyum. Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümünde bitirdim. Yine aynı üniversitede tarih alanında yüksek lisans yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı bursunu kazanarak önce bir buçuk yıl Paris'te Fransızca dil eğitimi, ardından da Fas'ın Rabat kentinde, Uluslararası Rabat Üniversitesi'nde, Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında yüksek lisansıma başladım. Şu anda yüksek lisansı devam ettiriyorum, tez dönemindeyim. Şu an master
0: tez dönemindesin. Biraz istersen tez konumdan da bahset bize. Başlığı nedir? Ne üzerine
2: çalışıyorsun? Tabii şu an Fas'taki kadın hakları üzerine çalışıyorum. Aslında böyle bir fikrim yoktu buraya gelirken kadın hakları üzerine çalışma yönünde ama artık takipçilerin de malumu olduğu üzere Fas kuzeyinde İspanyolların ve güneyinde ve büyük bir çoğunluğunda da Fransızların uzun diyebileceğimiz bir süre altında himayes altında yaşadı. Dolayısıyla bir müstemleke geçmişleri var. Böyle müstemleke tarihi olan bir ülkede postkolonyalizm ve kolonyalizm gibi çalışmaların Önemli olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla okumaya başladığımda postkolonyal feminizme yönelmiş buldum kendimi. En temel ifadeyle açıklayayım, feminizm de yine birçok uluslararası ilişkiler teorisi gibi batıda doğmuş bir teori. Dolayısıyla batıdaki düşünürlerin, yazarların fikirleri üzerinden küresel bir kadın haklarının mümkünlüğü uzun yıllar boyunca tartışıldı artık son tartışmalarla beraber de batılı diyebileceğimiz batıda Avrupa merkezli ve Amerika'daki düşünürlerin bir teorisiyle karşılaştım. Burada küresel kız kardeşlik adına verdikleri bu teoride dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar kadınların erkek egemen sistem altında ezildiklerine haklarını yeterince savunamadıklarını, dolayısıyla tüm dünyadaki kadınların bir kız kardeşlik kavramı üzerinden okunabileceğini öne sürüyorlardı. Burada benim çalışmış olduğum e, postkolengel feminizminde bir eleştirisiyle beraber okuyor bu konuyu. Onların iddia ettiği de e, batıda gelişen bu fikirlerin doğudaki kadınların, üçüncü dünyadaki yaşayan ya da 3. Dünyada yaşayan kadınların deneyimlerini, sosyal durumlarını göz ardı ettiği yönünde. Dolayısıyla özetleyecek olursak ben en temel ifadeyle Kaliforniya'da yaşayan bir kadınla Casablanca'da yaşayan bir kadının aynı haklar, aynı teori ve aynı süreç üzerinden bir kadın haklarına tabi olup olamayacağını tezimde işlemeye çalışıyorum. Burada da sağ çalışması ve vaka olarak Fas'ta en fazla ezilen ve herhangi bir hukuksal hakkı elde edemeyen bekar anneler üzerinde örnek almaya çalışacağım. Sonuç olarak Fas'taki bekar annelerin hukuksal ve toplumsal statüleri üzerinden küresel bir kız kardeşlik tanımının mümkün olup olamayacağını çalışıyorum.
1: Gerçekten güzel bir konu Gökhan Hocam. Yani e, isminden de anlaşıldığı üzere. Merakla bekliyoruz çalışmanı. Tabi şimdiki bu güncel e, vaka analizin bekar annelere gelmeden önce şöyle de bir başlangıç yapsak güzel olur gibi geliyor. Fas'ta kadın hareketlerinin bir tarihi nereden başlatılıyor ya da işte ilk nerede kadın hareketleri görülmüş işte önemli kadın
2: hareketlerinden de bahsedebilir miyiz? Tabi yani burada iki görüş var. İlk olarak 1944 yılında Fas'ın bağımsız Hızlığa giden süreçte allah Al-Fasi'nin kurmuş olduğu İstiklal Partisi'nin içerisinde Faslı Kadınlar Birliği'nin oluştuğunu görüyoruz. Hemen iki yıl akabinde de 1946'da Muhammed Hasan Uzaninin Demokrasi ve Bağımsızlık Partisi içerisinde Akhavat Asaf'a denilen yani saflığın kız kardeşleri olarak bir kadın örgütlenmesini parti politikasının yanında görebiliyoruz. Bazı kaynaklar ilk feminist hareketleri Fas'ta bu tarihlerden başlatıyor. Fakat diğer görüşe göre de bunlar... Yalnızca bağımsızlığa giden süreçte milli bağımsızlığı kurulabilmesi için savaşa katılan cephe gerisinde gerekirse cephede erkeklere yardımcı olan kadınlar. Dolayısıyla bir feminist söylemden bahsetmek bence mümkün değil. Bunun akabinde gelişen bağımsızlıktan hemen sonraki süreçte 1956'da artık bağımsız bir FAS krallığından bahsederken yine farklı örgütlenmeler görüyoruz. Örneğin kadınların kişisel kimliklerinin yani statülerinin belirlenmiş olduğu çeşitli hukuksal metinler var. İlki 1957'de çıkarılıyor. Buna mudavana e, diyorlar FAS'ta. E, hemen bağımsızlıktan bir yıl sonra olduğu için açıkçası çok da kadınlara yönelik pozitif haklar tanıdığını söylemek mümkün olmuyor. Çünkü daha yüksek onlara göre, kurucu kadroya göre, daha yüksek politikada işlenmesi gereken konular vardı. Fransız ve İspanyol sömürgesinden kurtulan genç bir krallığın kendini bir şekilde kurumlarına ve bağımsızlığına adaması gerekiyordu. Dolayısıyla bu 1957 yılında başlayan ilk halk hak taleplerinin ve neticesinin çok pozitif olmadığını görüyoruz. Bu ilk mudavanadan sonra... Yine münferit bir şekilde 4-5 kez mudavanın değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Fakat 1993 yılına gelinceye kadar çok da karşımıza farklı bir şey çıkmıyor. Yani bu mudavanaların 4-5 kez değişiyor. Temel prensibi kadını eve hapseden, tek görevini çocuk yetiştirmek ve kocasının ev içindeki ihtiyaçlarını, hizmetlerini gidermek olan bir portre çıkıyor karşımıza. Önemli diğer bir tarih 1975 ile 85 arası. Bu tarihler arasında Birleşmiş Milletler Dünya Genelinde kadın 10 yılı ilan ediyor. Tabii 60'ların sonunda şunu söylemek lazım. Fas'ta STK'ların ve bağımsız sivil toplum kuruluşlarının etkisi çok büyük. Zira bizdekinden farklı olarak iki yapılı bir meclisleri var. Temsilciler Meclisi ve Seçilmişler Meclisi diyebiliriz. Bu temsilciler meclisinde STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet dışı organizmaların önemli faaliyetlerinden olduğunu söylenebilir. Dolayısıyla 60'lı yıllarda bir STK'laşma süreci başlamıştı. Fakat 75'e gelindiğinde Birleşmiş Milletler de kadın on yılı ilan etmesiyle beraber çok hızlı değişen dönüşen bir kadın hareketleri görüyoruz. Burada artık devletin de kadın haklarıyla ilgili kadınları söz sahibi yapmak üzere kurmuş olduğu bir iki tane kurum var. Yani ilk pozitif Vakaları burada görüyoruz fakat negatifine de bakacak olursak maalesef devletin kadınlara bir yer, bir alan çizdiğini ve bu çerçevenin dışında çıkmaması gerektiği söyleniyor. Yani bizdeki belki kadın ve sosyal politikalar bakanlığına benzetebiliriz. Biraz daha az yetkileri olan bir kurum bu 1975'lerde başlayan kurumlar. Fakat kadınların bu alan dışında çok söz sahibi yok. <gülüyor> Maalesef. Peki e, şöyle bir
1: şey de yapılan, yani şöyle bir tarihsel olarak da e, hem e, günümüze biraz daha yakınlaşmak adına e, bu bahsettiğim dönemler hasta zaten II. Hasan'ın e, krallığı dönemindeki tarihlerde ve özellikle de 1975-80'ler arası, 80'den 90'a kadar da, da politika olarak da zaten e, yoğun bir baskı altındaydı insanlar. E, biraz daha hani kral değişikliği sonrası II. Hasan'dan 6. Muhabbet'e geçtiğimizde FAS'ta her anlamda olumlu mesajlar veriliyordu. 6. Muhammed döneminde bu kadın hareketi diyebileceğimiz ya da kadın hakları ne gibi olumlu gelişmeler yaşamaya başladı? Bir de 2004'te büyük bir mudavana değişikliği var herhalde. Biraz da bundan bahsedelim.
2: Evet dediğin gibi 99'da şu anki kral 6. Muhammed'in tahta çıkışından sonra kadın hakları ve aile içi hukukunda değişiklikler görüyoruz. Bunlar ço çoğunlukla olumlu gelişimler gerçekten de. Dediğin gibi faaliyeti tahta çıktıktan 4 yıl sonrasında 2003 yılında mudavanada değişiklikler oluyor. Bu mudavananın en önemli özelliği eksik olmasıyla beraber hala tabii ki ama öncesine kıyasla en önemli özelliği kadın ve erkeğin eşit birer birey olarak tanımlanması. Bu ilk ilk defa medeni kanunları diyebileceğimiz mudavana da işlenmiştir. Yine aynı şekilde çok eşliliği kaldırmamakla beraber bunu pratik olarak imkansız bir hale getirmek amaçlanmıştır. Önceden erkek ikinci veya üçüncü eşiyle evlenmek istediğinde ilk eşinden izin almak zorunda değildi. Şimdi pratikte böyle bir zorunluluk getirildi. Evlenme yaşı iki cinsiyet içinde 18'e hesab Belli haller altında ailenin izni olursa 16 ve 17 yaşa da izin verilebiliyor. Fakat bunlar 2003 yılındaki en önemli değişiklikler. Daha sonra yine ikinci, pardon, 6. Muhammed döneminde bazı uluslararası örgütlerin kadın hakları ile ilgili konvensiyonlarına katıldığını görüyoruz. Bunlar da gerçekten önemli değişimler. Yani öncesiyle kıyaslandığımızda senin de dediğin gibi 56'dan 70'lere kadar yeni kurulan bir Fas Krallığı var. Yüksek politikada yapması gereken bağımsızlık, kurumsallaşma, ekonomi, savunma politika gibi yüksek politika alanlarının altında kadın hakları gibi o dönemlerde daha soft görülen bir konuya eğilmemişti. Fakat mevcut Kral 6. Muhammed'le beraber bazı olumlu gelişmeleri görüyoruz. Fakat bu yüzde %100 kadınların yanında olan onu destekleyen çağdaş bir medeni kanun olduğu anlamına da gelmiyor ne yazık ki.
0: Peki Gökhan hocam şimdi daha böyle güncele getirirsek meseleyi. 2019'da Hajar Reisuni isminde bir kadın gazeteci kürtaj suçlamasıyla gayri resmi bir ilişkiden evet. sonra kürtaj suçlamasıyla tutuklanmıştı ve bir yıl hapse mahkum edilmişti. Daha sonra da kralın hususiye affına kadar giden bir süreç vardı. Bu konu Fas'ta işte kadın hakları, kadın hareketleri tarafından kadın hareketleri tarafından nasıl ele alındı? Ne gibi yankılar buldu?
2: çok büyük yankı buldu. Öncelikle neden tutuklandığının, yani tutuklanma gerekçesinin hukuki altyapısını konuşmamız gerekiyor. Öncelikle Fas'ta hayati bir durum söz konusu değilse Kürtaş yasak. Bunun yanı sıra adı geçen gazeteci yalnızca Kürtaş değil, aynı zamanda da yine ceza kanununda Fas'ta suç sayılan evlilik dışı ilişkiden de hüküm giydi. Fas'ta 490 numaralı ceza kanununa göre yasal evlilik dışındaki tüm cinsel ilişkiler bir aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu kadın hareketlerinin çok sıklıkla atıf yaptığı ve daha geçtiğimiz birkaç önceye kadar da sosyal medyada çok gündem olan değişmesi için birçok kampanyalar başlatılan bir kanunları. Tabii ki 2021 yılında eskisi kadar tutuklanmaların olduğunu söylemek mümkün değil. Yine çok eşlilik gibi bu evlilik dışı ilişkiyi hapiste cezalandıran kanun da pratikte kalmasına rağmen yine uygulamada güçlük. ...güçlendirildiğini görüyoruz. Hacar davasında toplumun büyük bir kısmının hemfikir olduğu konu... ...gazeteci olması ve biraz da muhalif söylemlerinin olması neticesinde... ...aslında bu yaptırma maruz kaldığını öne sürüyorlar. Yalnızca kadın da değil, partneri de bir yıl hapse bildiğim kadarıyla maruz tutulmuştu. Aynı zamanda kürtajı yapan doktor ve doktorun yardımcı asistanı da... ...ikişer yıl hapiste cezalandırıldı. Bir i̇ki aylık süre hapisten sonra... Bildiğim kadarıyla senin de dediğin gibi kralın özel affıyla beraber affedildi. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. Aslında 6. Muhammed'le beraber bir takım olumlu gelişmeler var. Kanunlar çıkıyor. Fakat kanunun pratikte ne kadar uygulandığı hala tartışma konusu. Diğer bir konu ise Fas'ın bugün hala %60'lık bir kesminin kırsalda yaşaması. Bildiğiniz üzere Fas bugün %100 bir tarım toplumudur demek doğru olmayacak ama hala bir tarım toplumunu andırıyor bize. %60'ının kırsal alanda yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla başkent Rabat'ta meclisten ve kral onayından çıkan bir hakkın kırsal alanda da çok %100 uygulanabilir, efektif olmadığını maalesef gözlemliyoruz.
1: Evet, ya yani bu konu benim de çok dikkatimi çekmişti. Biz bazen işte beraber ya da işte yalnız bir şekilde seyahate çıktığımızda, özellikle kırsal kesime doğru seyahate çıktığımızda çok büyük bir değişimin yaşandığını görebiliyoruz. Yani gözlerimizde fark edil gözde fark edilecek boyutta. Dediğim gibi şehirdeki yani bazen bir sürü gelişme yaşanıyor. Son dönemde işte kadın haklarına yönelik bir bir sürü adımlar atılıyor fazla ama kırsal kesime gittiğinizde bazen bunun gerçeklikte çok da görebileceğimiz boyutta ilerlemediğini görebiliyoruz. Ben son olarak yani yavaş yavaş da böyle toplamak nihayetinde şeyi merak ediyorum. Yani çalışma konunda da bahsettiğin o mercedes ya bunları biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Hani kim bunlar, nedir, ne istiyorlar ya da hani ne gibi bir sorunları var şu an? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin
2: Gökhan? Tabii yani bekar anneler benim tezimin ana konusunu inşa ediyor. vakar çalışması olarak onları seçtim ve şu an FAS'ın mağdun grupları diyebiliriz. Maalesef anayasal bir güvence altında değiller. FAS anayasası. Ailenin en küçük birimini kim Müslüman faslı arasında kurulmuş ve akdi gerçekleştirilmiş bir evlilik olarak kabul ediyor. Dolayısıyla evlilik dışında çocuk sahibi olmak hem anayasanın 32. maddesi olan bu saydığım ilkeye aykırı hem ceza kanunun 490 numaralı evlilik dışı cinsel ilişki maddesine aykırı. Üstelik e, kürtajla bu duruma müdahale edilmesi durumunda bir de kürtaj yasağının delinmesi söz konusu olunca böyle 3-4 tane yasayı birden çiğneyecek bir durumda buluyorlar kendilerini. Maalesef her zaman reşit bireyler arasında gözlemlenmiyor bekar Annelerin durumu. Ben geçtiğimiz hafta sağ çalışması için Marikeş'e gitmiştim. Birkaç farklı kadın derneğiyle konuşma şansım oldu. Aslında amacım tezim için 4-5 tane bekar anne ile konuşup hazırladığım 20 tane soruyu sormaktı. Giderken bunun kolay olmadığını biliyordum. Görüşmek istemeyeceklerini de tahmin ediyordum. Fakat gittiğimde bambaşka bir senaryoyla karşılaştım. Telefonlara dahi çıkmadılar. Gerçekten korkuyorlar. Deşifre olmak istemiyorlar ve çocuklarının doğumundan itibaren bir sürü yasal zorunlulukla buluyorlar kendilerini. Zor bir durumun içinde buluyorlar. E oradan birkaç kadının hikayesinden dinlediğim kadarıyla bazen 9-10-11 yaşındaki bekar annelerden bahsedebiliyoruz. Çoğunlukla bazen tecavüz sonrasında hamile kalan annelerin sürtaj yasağıyla birlikte de çocuklarını doğurmak zorunda hissetmeleriyle oluşan mağduriyetlerden bahsedebiliyoruz. Kadınlardan, pardon derneğin Başkanından aldığımız bilgilere göre bazen de sırf kürtaj yasağını delmemek, hastaneye gidip durumlarının deşifre olmasını öğrenmemek, Adına, amacıyla kadınların doğumdan sonra çocuklarını insan kaçakçılığı yoluyla farklı ailelere satabildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir mağduriyet var burada. Kadınların çocuklarını medeni kanun gereği devlete kaydettirebilmeleri, bir kimlik alabilmeleri için bir tane yasal babalarının olması gerekiyor. Bu daha 2007 yılına kadar imkansızdı. Bir kadının babası olmadan, babasının aidiyet bağını bir tarafa bırakılarak kendi üzerinden kendi soyadını verilmesi Şimdi yine 6. Muhammed'le beraber bir yasal kolaylık sağlandı. Fakat uygulamada yine birçok sorun var. Çünkü bir kadın doğum yapmak amacıyla hastaneye gittiği anda eğer yakınlarda babası yoksa veyahut da hastane personelinin sorduğunda babası gösterilemiyorsa hemen polise haber veriyorlar. Polis gerekli incelemeleri, gözlemleri yaptıktan sonra hastaneden hapishaneye, hastaneden karakola hemen hızlı bir sürecin işlediğini görüyoruz. Bu çok büyük hem anne için hem çocuğu için çok büyük bir mağduriyet. Yine Belli hakları yavaş yavaş kazandıklarını görüyoruz. Çocuklara kendi soyadlarını verebiliyorlar artık. Fakat bu kendi başlarına yürütebilecekleri hukuki bir süreç değil. Bu konuda da işte az önce bahsi geçen derneklerin faaliyetleri çok önemli. Hemen avukat veya da hukuki destek amacıyla ekspertizler gönderilebiliyor. Dediğim gibi çok zor ve korumasız durumdalar. Onun için tezimi bu korumasız mağdun sınıfına itilmiş kadınların deneyimleri üzerine yoğunlaştırdım.
0: Peki Gökhan hocam şimdi Fas'ta malum İslami hukuk yürürlükte büyük oranda. Bu noktada bildiğimiz kadarıyla Faslı Müslüman kadınlar gayrimüslim erkeklerle evlenemiyor. Bunun için de onların din değiştirmesi, iktidar etmesi gerekiyor. Hatta bizim senin de bildiğin gibi bizim çevremizde de bazı insanlar var. Evet. Bununla ilgili bir takım bilgiler verebilir misin? Bir çalışmalar var mı? Ya da Artık bu hani çok sıradan bir iş olmuş. E, haslı biriyle evlenmek isteyen bir insan, e, bir yabancı gelip formalite de olsa din değiştirip onunla evlenip burada
2: yaşamaya mı başlıyor? Evet evet yani tam da dediğin gibi oluyor. Az önce de bahsettiğim gibi 2011 yılında değişen anayasayla beraber belki buna da değinmemiz gerekir. Aileyi en küçük birim olarak tanımlarken Müslüman anne babanın bir araya gelerek nikah aktini gerçekleştirdikten sonra kazanılan bir hukuki statü. Bu durumda Anne, faslı, Müslüman, baba farklı bir kimlikten Müslüman değilse yapılan evlilik yapmak mümkün. Fakat bunu medeni kanunda legalize edecek bir kurum yok ne yazık ki. Dolayısıyla pratikte dediğim gibi eğer faslı bir kadınla Müslüman gayrimüslim bir erkek evlenmek istiyorsa kağıt üzerinde İslamiyet'e geçtiğini beyan ettikten sonra evlilik akti gerçekleştiriyor. Burada biraz da dediğim gibi hem İslami hukukun getirmiş olduğu bir takım geleneksel yaklaşımlar var hem de bence biraz... Fas kimliğini korumaya çalışan nasyonalist bir görüş olabilir. Çünkü daha birkaç yıl önceye kadar, 3-5 yıl önceye kadar çocuğa kimliği anne tarafından geçmiyordu. Dolayısıyla Müslüman Faslı anne babadan doğan çocuk Müslüman Fas vatandaşlığına layık bir çocuk olarak görülüyordu. Gerekli uluslararası angajmanlara dahil olduktan sonra bunun değiştiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla hem kimlik verme... Hem vatandaşlığın aktarımı hem de maliki gelenekten temel alınan belli kurallara göre evlilik akti böyle Müslüman olma gibi belli şartlara tabi tutuluyor. Burada şunu da söylemek lazım. Açıkçası 2011 yılındaki değişim ve dönüşümden sonra bildiğiniz üzere 2011 yılında Tunus'ta Aras, Arap baharı başladığında Fas bundan çok fazla etkilenmemişti. Etkilenmemesinin en büyük nedeni de kralın. 6. Muhammed'in halkına daha özgürlükçü, daha demokratik bir anayasa vaadiydi. Bu vaadini de kısa bir süre da gerçekleştirdi. 2011 yılında anayasa değişti. Eskisinin oranla daha... Özgürlükçü diyebileceğimiz bir anayasaya kavuştular. Burada da ilk kez az önce Mudava bahsederken kadın ve erkeğin eşit olduğunu ilk kez burada geçtiğini söylemiştik. Fakat bu medeni hukukun altındaki birkaç başlıktan birisiydi. FAS'ta kadın ve erkeği iki farklı cinsiyeti de tam anlamıyla eşit kılan ilk anayasanın 2011 anayasası olduğunu belirtmek gerekir. Bekar annelerin hukuki statüleriyle ilgili de... Birkaç değişiklik olmasıyla beraber 2011 Anayasası'nda istenilen seviyeye çıkmadığını görüyoruz. Dediğim gibi ilk kadın haklarını düzenleyen 56 yılında çıkan, 57-56 yıllarında çıkan bu davana Fas Devleti'nin hem yeni genç bir krallık olması hem de açıkçası ortodoks gelenekten esinlenerek hazırlamış olduğu bu kadın haklarının ilk kişisel tanımlanması 50 yıllık bir süreç içerisinde daha temele oturan, daha kendi köklerine bağlı ve daha İslami ve Maliki gelenekten esinlenen bir mudavanaya dönüşmüş durumda karşımıza çıkıyor. Bence ne 56 yılındaki doğruydu ne 50-2021 yılındaki tam anlamıyla çevreyici, kapsayıcı, özgürleştirici bir medeni hukuk ve anayasa. Fakat tarihsel bir süreç içerisinde alacaksak bu 50 yılda da önemli değişikliklerin ve pozitif gelişimlerin gözde görünür derecede arttığını söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz
2: Gökhan Hocam. Yani böyle geniş bir konuyu,
1: büyük bir konuyu bu kadar kısa sürede, bu kadar güzel bir şekilde açıkladığınız için. Fasbord... Passport... 11. aylığında Gökhan Bay ve Gökhan Bay'i konuk aldık. Gökhan Bay, Fas'ta kadın haklarını, Batı merkezliğini reddeden bir teori olan postkolonyal feminizmin üzerinden çalışıyor. Bugün bize çalışma konusunun yola çıkarak pasta kadın haklarını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.